0: Druga tura rozmów. Zapowiada druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Ma się odbyć dziś wieczorem. Ostatnia tura nie przyniosła nam żadnego rozwiązania. Pytanie, czy czy ta takie rozwiązanie może w ogóle przynieść?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście ważna kwestia, aby te rozmowy były prowadzone. Tylko problem polega na tym, że Rosjanie chyba mają zbyt wygórowane oczekiwania. Bo nawet jeżeli by strona ukraińska zgodziła się na, na te żądania terytorialne, czyli oddanie Krymu i uznanie aneksji Krymu, oddanie całego Donbasu, także tych obszarów kontrolowanych przez
0: Halo, halo? Z, e,
1: przez e, Ukraińców obecnie, to problem polega na tym, że e, Rosjanie nie chcą więcej. Oni chcieliby także zmiany władz e, Na Ukrainie. Mamy informację o tym, że Wiktor Janukowycz jest w w Białorusi. Czyli to może sugerować, że oni chcieliby, aby nowym prezydentem, nowym starym prezydentem był właśnie Wiktor Janukowycz. Nie wiem to do końca, jaki jest cel wizyty Janukowyczan na Białorusi, ale może, może to być z tym związane. Więc no jeszcze kwestia dochodzi oczywiście bombardowań. Tutaj e, e, minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, powiedział wprost, że dopóki nie, nie przestaną nie bombardować miast, nie ma sensu prowadzenia rozmów, więc musimy poczekać, jak to się będzie rozwijało, ale. Na razie nie widzę szans na porozumienie między Rosją a Ukrainą.
0: Z jednej strony uznanie tak zwanych republik donbaskiej i ługańskiej, z drugiej rozbrojenie, denazyfikacja, cokolwiek miałaby ona oznaczać i jeszcze prawdopodobnie wsadzenie własnego prezydenta jako prezydenta Ukrainy. Takie są, rozumiem, żądania strony rosyjskiej. Nie do spełnienia, nie do zaakceptowania przez stronę ukraińską.
1: Dokładnie, tak, tak. To są właśnie te żądania i ja myślę, że sam obraz walk nie jest aż tak tragiczny, aby Ukraina musiała godzić się na te, na te warunki. I najwidoczniej strona rosyjska całkowicie nie czyta, nie czyta tego teatru wojennego obecnego na Ukrainie i jest przekonana, że uda się jej pokonać dość sprawnie szybko Ukrainę. A jest też
0: przekonana, no, że myślę... ma już odpowiednie argumenty, aby stawiać, aby stawiać takie, takie żądania, aby prowadzić takich spotkań?
1: No ja myślę, że to jest oczywiście y, duży błąd Rosji, ponieważ y, prawda jest taka, że widzimy, że ofensywa rosyjska utknęła. Rosjanie ponoszą codziennie ogromne straty w sprzęcie i w ludziach. Y, nie mają pomysłu jak, jak pokonać y, wojska ukraińskie. Jedynym pomysłem jest atakowanie y, dużych miast i atakowanie ludności cywilnej. No to oczywiście będzie miało swoje konsekwencje. A jeszcze jest jedna kwestia, która też jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o te rozmowy, czyli po prostu y, morale, postawa narodu ukraińskiego. Ukraińcy po prostu nie chcą już powrotu do tego, co było wcześniej. Jeżeli by się zgodzili na warunki rosyjskie, to bezpieczeństwo Ukrainy jest bardzo mocno zagrożone. Bo pytanie jest, czym, czym jest demilitaryzacja? Co mamy oddać cały sprzęt wojskowy Rosji? bo chyba tak to Rosjanie moim zdaniem rozumieją, czyli też to jest ten sprzęt, który otrzymali z zachodu Ukraińcy. Mamy de facto być takim państwem, no, które nie ma prawa do obrony własnego, własnej suwerenności, własnej integralności terytorialnej. No, żadne normalne państwo na takie warunki zgodzić się przecież nie może. Więc gdyby taki warunek postawili Rosji, Rosja też by się na to nie zgodziła. Więc oczekiwanie, że Ukraina przyjmie te upokarzające warunki, no plus oczywiście oba denazyfikacja, która jest po prostu jakimś kuriozalnym żądaniem równie kulezalnym jak te wcześniejsze żądania Rosji kierowane wobec Zachodu. To świadczy, że Rosja jednak ma problemy z analizą nie tylko sytuacji w najbliższym otoczeniu, ale ogólnie sytuacji międzynarodowej. Zachód zjednoczył się przeciwko Federacji Rosyjskiej, przeciwko obecnym władzom Rosji, a Rosja jest usamotniona, uderzona sankcjami gospodarczymi i Ukraińcy skutecznie, chronicznie bronią się przed agresją rosyjską. Oczywiście ponoszą wielkie straty, ale Rosja też ponosi straty i będzie ponosiła jeszcze większe.
0: W takim razie jako politolog, co pan powie o spojrzeniu Europy na sam konflikt? Wydaje się, że Władimir Putin przeliczył się, myślał, że Europa się nie zjednoczy, nie wystąpi w w imieniu w obronie Ukrainy, nie dostarczy broni. Wydaje się, że teraz państwa zachodnie mówią głosem, głosem Polski, że Ukrainę trzeba bronić, Ukrainie trzeba pomóc.
1: Tak, dokładnie, ale tutaj zauważmy, że to nie chodzi tylko o same sankcje. Coraz częściej widzimy taką sytuację, że prywatne podmioty, firmy, organizacje z własnej woli zrywają kontakty z Federacją Rosyjską. Uczelnie relegują studentów z Rosji, uniwersytety zwalniają pracowników z Rosji, osoby, które są związane z koncernami rosyjskimi odchodzą z tych koncernów. To jest coś więcej niż tylko sankcje. To jest pewien ruch pokazujący, że Rosja jest nie tylko izolowana, ale Rosja staje się państwem, nie chcę mówić może mocnych słów, ale wręcz bandyckim, tak? W oczach wielu, wielu e, osób na świecie. Ja myślę, że to wiele zrobił e, sam prezydent załański i ogólnie władze Ukrainy. Jeżeli chodzi o kreowanie pewnego wizerunku e, pozytywnego Ukrainy, ale też pokazywanie tej tragedii wojny, te obrazki, te zdjęcia to przemawia bardzo mocno do wyobraźni ludzi na całym świecie i z każdą godziną praktycznie słyszymy o nowych, o nowych skutkach, nowych represjach wymierzonych w Federację Rosyjską. Teraz na przykład YouTube praktycznie odciął wszystkie kanały rosyjskie od możliwości nadawania na YouTubie na przykład. Słyszymy, że kolejne filmy, jak już mówiliśmy, wycofują się z Rosji. No w Rosji panuje panika. Tak widać nawet, jeżeli chodzi o to, czy nie Nimia Putina. Tak więc y, ta solidarność, bo tu myślę, że o tej solidarności trzeba powiedzieć, ona jest zaskakująca, bo do tej pory większość państw. Raczej postępowała w ten sposób, że starała się w jak najmniejszym stopniu zaszkodzić swoim relacjom z Federacją Rosyjską. Nazywam sytuację odwrotną. Nie tylko, że państwo opierało sankcje, ale jeszcze obywatele czy politycy sugerują kolejne nowe działania, które wykraczają poza sankcje. Więc ja myślę, że to jest, to jest bardzo pozytywny sygnał płynący w kierunku Ukrainy i też zachęcający do oporu i do jednak powstrzymania tej rozwiązania rosyjskiej presji, agresji i odrzucenia tych skandalicznych warunków. Uważam, że jeżeli Ukraina się na nie zgodzi, to będzie de facto koniec suwerennej Ukrainy i to będzie upokorzenie ogromne, jeżeli chodzi o samą Ukrainę. Pamiętajmy, że ta ta wojna, kiedy wybuchała w 2014, ona zaczęła się niefortunnie od utraty Krymu. Ja myślę, że utrata Krymu miała fatalny wpływ na dalszy przebieg walk, ponieważ żołnierze czuli się oszukani przez władzę, żołnierze czuli się upokorzeni przez Rosję i też nie było tej motywacji do obrony własnego państwa. I później sami Rosjanie mówili, no jak to było, że oddaliście Krym bez innego wystrzału. I teraz mamy inną sytuację, zupełnie inną. Jednak Ukraińcy heroicznie bronią każdego kawałka swojej ziemi, atakują na różne sposoby armię rosyjską, pokazują im, że oni nie są tutaj mile widziani, że to nie jest ich ziemia i to jest budujące. Ja myślę, że mamy teraz obraz zupełnie inny Ukrainy. Ukrainy, która chce żyć godnie, która chce żyć Wol, chce wolna i chce przede wszystkim y, takich partnerskich stosunków z sąsiadami, także z Federacją Rosyjską. A te warunki, które stawia Rosja, one nie są partnerskie.
0: Nie Ukraina, która walczy. Wspomniał pan rok 2014. Krym 2014 to też rok, który kojarzy się z nazwiskiem Janukowy, czyli tu powraca ten jegomość. Jak pan wspomina, być może, znaczy prawdopodobnie na Białorusi czeka on na to, aby zostać zainstalowanym przez z Rosjan w Kijowie. Na ile ile jest prawdopodobna w ogóle taki scenariusz?
1: Powiem tak. Oczywiście tego nie wiemy, bo to są tylko pierwsze informacje nieoficjalne, ale jeżeli tak jest, to świadczy o jednym, że Rosja całkowicie nie rozumie Ukrainy. Że Rosja wręcz... sugerując takie takie rozwiązania, pluje w twarz zwykłym Ukraińcom. Bo jednak rewolucja godności i krwawa rozprawa z protestującymi na Majdanie, w Kijowie, ona zmieniła Ukrainę. Podobnie jak zmieniły wycieczki do rezydencji Janukowycza, gdzie oglądano jego przepych, złote toalety, złote bochenki chleba i na tego typu rzeczy, to pokazało, jak ten człowiek był oderwany całkowicie od od narodu, od od zwykłych zwykłych Ukraińców. I w tym momencie instalowanie tego człowieka po raz kolejny, człowieka, który zdradził swój naród, który opuścił w hańbi ten ten naród w najtrudniejszym momencie praktycznie, no jest po prostu taką obelgą tylko Rosja mogłaby chyba zdecydować się na takie działanie, bo uważam, że każdy racjonalny polityk rosyjski powinien mieć na uwadze, że on jest skrajnie popularny nawet w środowiskach prorosyjskich. Tak więc ta osoba by nie miała żadnej legitymacji do pełnienia swojej funkcji i po prostu byłaby odrzucona przez Ukraińców. Więc jaki jest cel takiej osoby forsować? Nie rozumiem.
0: Czyli z jednej strony mówi pan, że Rosja, że Putin nie rozumie Ukrainy, Putin nie rozumie Zachodu. W takim razie co rozumie Putin?
1: Ja myślę, że Putin miał pewien plan e, e, wojny z Ukrainą. Ten plan był przygotowywany z pewną, z pewną konsekwencją, i premedytacją. E, wiemy, że w miastach poszczególnych ukraińskich e, zainstalowali się dywersanci. To świadczy o tym, że, że, ta, że ta wojna była planowana od dłuższego czasu. E, I on po prostu chyba nie wierzy w to, co widzi. Tak? Nie, nie, nie potrafi odpowiednio zareagować na sytuację, która jest sprzeczna z założeniami planu.
0: strony, nie on, może się cofnąć.
1: Tak, nie potrafi się cofnąć. On sobie założył zapewne na początku, że Janukowicz będzie prezydentem. O tym też mówił, że on został nielegalnie odsunięty od władzy. Yy, I to był, to był, to był yy, zbrojny przewrót, który w 14 roku nie żadna rewolucja. Więc on próbuje chyba yy, jednak trzymać się tego swojego starego planu. Ale jednak Ukraina przed agresją rosyjska Ukraina teraz to jest zupełnie inna, in, inne państwo, i in, 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 w innych warunkach, żyjemy, w innej sytuacji. Ja rozumiem, że sytuacja na, fr- na, froncie roz- na froncie tej wojny jest trudna bardzo. Wiele osób jest rannych, wiele osób zginęło. Setki tysięcy osób są, ukrywało się w schronach, w piwnicach i tak dalej. Ale jednak Ukraina nie ma zamiaru się poddawać, nie ma zamiaru też... Yy, przyjąć tych upokarzających warunków, te głosy wśród inteligencji rosyjskiej są słysza, słyszalne. Ona pod, podkreśla, że oni się boją dwóch rzeczy: boją się bombardowań rosyjskich i przyjęcia przez władze Ukrainy tych upokarzających warunków, ponieważ to będzie taki cios jak aneksja Krymu. Po tym wielkim entuzjazmie, po tej bohaterskiej walce, nagle, yy, żeby, to, żeby było to oczywiście przyjęte, ja myślę, że ten cały entuzjazm, ta cała, ta cała yy, chęć walki o niepodległość, po prostu by zgasła w tym momencie, gdyby Ukraina to przyjęła. Ja wiem, że prezydent Zełenski tego nie zrobi, ponieważ to będzie koniec polityczny.
0: No ale co wtedy tak jak co, pro, co, nawet porozumienia gdyby miejskie
1: były końcem politycznym Petra Poroszenki.
0: Nawet gdyby doszło do takiego scenariusza, to co z Putinem, co ze zbrodniarzem wojennym? Czy ktoś będzie z nim jeszcze w ogóle rozmawiał?
1: No właśnie o to chodzi i z tego powodu uważam, że to, to taki scenariusz jest nierealny. Ponieważ Ukraińcy nie mogą e, darować tego, co zrobił Putin, e, jeżeli chodzi o Ukrainę, tych bombardowań, iskanderami i tak dalej. To jest po prostu skandal. Uży, używanie rodzajów broni, których jest zakazane. Ja myślę że Ukraińcy muszą wytrzymać tę presję i muszą upokorzyć Rosję, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo i, e, i świetlana przyszłość samej Ukrainy, wolność Ukraińców. Jeżeli oni się teraz podadzą i upokorzą to, to trudno będzie w przyszłości jeszcze raz zerwać Ukraińców do takiej walki, tym bardziej, że oni już wycierpieli bardzo dużo. E, wielokrotnie występowali przeciwko Federacji Rosyjskiej e, i także e, e, Walczę już praktycznie od 2014 roku z, z Rosją.
0: Tylko teraz ta walka Wiele osób zginęło, musimy... są tysiące
1: osób. Ostatnie tak zdanie. Naprawdę, tak naprawdę, nie, jeżeli by w tym momencie po takich wyrzeczeniach ustąpić Rosji, to będzie, moim zdaniem, katastrofa.
0: Powiedział dr Andrzej Szabaciuk, politolog Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję, kładam